0: certeza conquista, costume de conversar, poluios no particular, com chavos de olhares cruzam pelos ares, dos calorosos com o
1: Muito bem-vindos, curiosos e curiosas de plantão. Eu sou a Caísa Reis, caçadora de filmografias e fã número um dos melhores galãs de todos os tempos da última semana. Olá, curiosas de
0: plantão. Meu nome é Cecília Fernandes, curadora de fofoca sobre celebridades no tempo livre e leitora de biografias no Wikipedia.
1: Essas e outras conversas você já sabe onde encontrar, não sabe não? Arroba oficial, pode, lá no Instagram e no Twitter. Mais informações, o link tá na bio.
0: Mas se você gosta de umas burocracias, e-mails longos, textos formais assim como eu, você pode entrar em contato com a gente pelo contato se você gosta de uma anonimidade, mas também quer deixar sugestões de pauta, críticas construtivas, desabafos e pedidos de conselho amorosos, você vai lá no Curious Cat, o link tá na descrição das nossas duas redes sociais.
1: Se essas são conversas que você gosta de ouvir lavando uma louça, tomando um banho, fazendo faxina ou arrumando a bagunça que é esse seu guarda-roupa, compartilha com o mundo! todo mundo merece bater um papinho fazendo aquela tarefa doméstica
0: manda para aquele seu amigo que precisa ouvir esse episódio ou então dá uma olhada no catálogo de assuntos deste podcast e compartilha com quem pode melhorar como ser humano ouvindo algumas verdades desde que a internet se tornou a Ágora moderna, nossa praça pública de discussão sobre os assuntos de toda a natureza as polêmicas de figuras públicas e artistas ganharam uma nova repercussão, um novo tamanho. Todos os dias, nós vemos notícias de grandes personalidades envolvidas em escândalos sexuais, em crimes fiscais ou até mesmo fazendo publicações extremamente preocupantes em suas plataformas. Quando a admiração se torna horror e desgosto, o que fazer? Será que abandonar o artista e não consumir mais seu trabalho é suficiente? Ou a gente está só construindo um paliativo mental para a gente e para o nosso ciclo social? Será que é possível a gente perdoar e seguir em frente? Será que tem como a gente acompanhar algum artista por aí? Afinal, tem como separar o artista da obra? E, já que hoje a gente vai discutir a separação entre autor e obra, nós vamos fazer um CAC que vai ser o processo contrário, te juntar com a obra. Mas se você está caindo de paraquedas no podcast, esse é o seu primeiro episódio. O CAC é o jogo oficial de perguntas aleatórias deste podcast. Seu típico jogo de perguntas, aquele joguinho de cartas que você leva para o aniversário dos seus amigos, para mesa do bar, justamente para poder puxar um papo descontraído. O que significa certezas afirmativas questionadas unicamente por instinto, e o de hoje é meu diretamente de Goiânia para São Paulo, para minha querida amiga Caísa Então diga aí, Caísa qual é a obra da cultura pop ou da literatura clássica, fica a seu critério, que você gostaria de entrar e se tornar uma personagem?
1: Puts. <risos> bom ah, que difícil. Enfim. Já que... Ah, sei. Já que essa semana eu tava vendo alguns vídeos sobre <risos> o fim da era do amor romântico é, com relacionamentos entre seres humanos, eu gostaria de ser uma personagem da Jane Austen, seria incrível
0: ser, já que é tudo ficção! Eu sabia, eu tava esperando você falar, eu tava esperando você falar, Tom, ai, Mr. Darcy. nossa. <risos> você puxando esse cara uma conversa? <risos>
1: Cara, eu super seria uma personagem da Jenny Austin, porque no final tudo dá certo, sabe? Eu queria uma vida dessa, que no final tudo dá certo. Você sente todas as emoções que você precisa sentir e dá tudo certo no final. E você ainda é rico!
0: Exato, ainda tem a oportunidade de atuar junto com a Kira Knightley, né? Que tá, tipo, em todos os filmes de época. Parece que ela nasceu pra ser atriz na época errada. <risos> se eu fosse dizer a minha resposta, eu não sei porquê, mas essa foi a que me veio em mente. Eu gostaria de fazer parte de Coração de Tinta, não sei se você lembra. É o mesmo filme com aquele cara Que fez um outro filme lá do Júlio Verne Eu não vou lembrar o nome dele Que acho que é Viagem ao Centro da Terra Aquele cara lá que fez Viagem ao Centro da Terra O Júlio é Verne, o, no caso
2: obra. É o autor
0: Não, então, ele é o autor Mas o, quem fez mesmo o filme entendeu? O filme, não, que... não com o Johnny não. Depp Você nunca viu o filme? Ai, não, é não, com... Não. Eu sei, é o cara da múmia É, é daquele da cara que é o cara tem um... Múmia. Isso, que tem... Cara um... de bobo Que tem o olho esbugalhado Parece um... Ele Todo
1: é o... George, rei da floresta
0: É verdade Nossa, aí você foi... Essa referência foi popular, hein Mas enfim, assim, eu gostaria de fazer parte de Coração de Tinta Porque eu acho a narrativa muito bonita O filme é muito bonito, o livro é um saco Mas eu adoraria ler coisas e tirá-las do papel, assim Tipo, meu TCC Opa, <risos> é, Exatamente Ou Jumandi ou meu TCC Fica a critério aí então é isso, acho que essa seria a minha resposta. Eu adoraria fazer parte de coração de. Tito.
1: nessa era onde todo mundo que consome também pode comentar, assim como quem produz também pode comentar e todo mundo comenta sobre tudo que acontece, a gente chegou numa era onde quem produz tá muito, infelizmente vigiado em relação às coisas que ele coloca na sociedade. E aí é onde a nossa geração maravilhosa de millennials fica na dúvida Amigo, tem como te defender às vezes? Ou não? Pois
0: é, a gente saiu daquela discussão do panóptico né, que o, o Foucault fez sobre a sociedade de vigia, que é aquela presença secreta e onipresente de uma pessoa, de um grande vigilante, o um grande irmão, para uma era onde a gente tem pequenos irmãos em redes sociais o dia inteiro comentando, dissecando e apontando erros da sua pessoa e da sua obra. Mas para a gente começar a discutir sobre essa questão de separar o autor da obra, principalmente em casos polêmicos de opiniões horríveis e preconceituosas ou atitudes totalmente condenáveis e muitas vezes criminosas, eu acho que a gente precisa lembrar que a questão da separação entre o autor e a obra é uma questão de princípio. Então é um processo que acaba sendo subjetivo, porque as pessoas têm diferentes valores. Óbvio que algumas coisas deveriam ser universais, mas a gente está aqui falando sobre ser humanos. E a gente precisa entender que a gente está falando sobre seres humanos não só enquanto consumidores, mas enquanto autores e produtores, né? São pessoas que têm erros e falhas, não existe pessoa perfeita. E eu acho, na real, que para mim a questão é estabelecer um limite até onde alguns comportamentos são aceitáveis e até onde eles não são. Então, por exemplo, uma coisa é a gente falar sobre um artista que cometeu um crime de assédio sexual. E outra coisa é a gente falar sobre um artista que teve uma opinião política errada por questão de desinformação ou por questão de estar inserido num meio que demanda que ele tenha aquele tipo de posicionamento. O que a gente mais vê hoje são artistas que têm que vender a opinião a empresa que eles trabalham, sabe? Então, para mim, é um pouco sobre a gente entrar nessa distinção e colocar alguns limites e estabelecer e ser firme com eles, né?
1: E exatamente por isso... É que a cultura do cancelamento, ela acaba com a nossa possibilidade de se desenvolver e evoluir, tá? Porque a gente sempre realmente fica na dúvida da, do que, que aquela situação ruim pode florescer e aí a galera tenta eliminar apagar, não aconteceu ou se aconteceu não pode acontecer mais, não dá a possibilidade de aprendizado por isso que é, é muito difícil às vezes mas, eu dizendo isso eu ainda sou a pessoa que quando eu descubro que algum ator, atriz, cantor de qualquer coisa que eu gosto tenha feito algo que pra mim como ser humano eu acho errado aquilo passa não de propósito, meio que vai perdendo o sabor sabe, meio que vai perdendo aquele encanto é, que a gente tinha previamente, é realmente difícil pra mim é, que, sei lá, antes, antigamente eu abria a página do IMDB, entrava em filmografia e ficava caçando que filme que eu ia assistir daquele ator ou atriz. Eu, sim, gosto muito da parte do casting dos filmes, das séries, é, de peça de teatro. É, eu gosto muito de ver aquele ator em diferentes posições. Então, quando eu vejo que houve uma certa dissonância entre os personagens que ele aceita fazer e a pessoa que ele é fora dos palcos, Aquilo, para mim, Caísa, pessoalmente, se torna um, um sabor. Então, a, apesar de eu respeitar muito o tempo das pessoas... Eu acredito que a gente não deve cancelar. A gente deve ensinar. A gente deve compreende, compreender. Respirar. Dar dois passinhos para trás. Quando a gente se pergunta... Como é que essa pessoa faz isso? Como é... Que é absurdo! Não, não, não. E aí, a gente tem que, sei lá... É, é nesse momento que, apesar de eu ser muito rigorosa e chata com essas coisas, meu signo não deixa eu perdoar, eu sou rancorosa, sim. <risos> eu acho que é necessário esse exercício de lembrar, putz, é um ser humano, ele tá no processo dele, eu não sei em que etapa do processo ele tá, e mesmo descobrindo em que etapa do processo ele tá... Ainda assim, ser uma pessoa... Porque tem dessas, né? As pessoas não gostam de reconhecer e seguir em frente e aprender. Quando isso acontece, aí é, eu não, não diria cancelamento. Eu não cancelo da, da, do, da, da sociedade. Mas eu provavelmente vou cancelar da minha vida.
0: Eu acho que a gente tem que fazer essa distinção, Caísa, sobre isso que você falou, de cancelar na sociedade e cancelar internamente aqui no podcast a gente tem um episódio falando sobre isso de cultura do cancelamento é o episódio 5, qual é o limite da internet onde eu faço um desabafo sobre uma situação de cancelamento que eu passei e que foi uma experiência horrível é, onde a situação poderia ser facilmente resolvida com o um diálogo com uma conversa, uma explicação e eu ah, acho que essa é a questão também
1: deixa claro pras pessoas que você foi cancelada gente, a Cecília foi cancelada
0: foi cancelada, eu recebi ameaça na DM e Colocaram, falaram que iam colocar meu endereço na internet, então assim, eu fui totalmente banida durante um tempo, mas aí eu voltei sobre, outro, sobre outra identidade, porque eu sou persistente. Mas não era isso que eu queria falar, o que eu ia dizer é que a cultura do cancelamento é o extremo oposto da conversa melhor, né? que é o que a gente prega aqui neste podcast. Porque a cultura do cancelamento é justamente a ausência do diálogo ou da possibilidade de crescimento pela conversa e pela educação e todas essas coisas. Então, é uma atitude extremamente antidemocrática. E parte do que a Caísa falou também, saca? Não é ah, o final da vida daquela pessoa, saca? Tem muito artista que vai continuar rico mesmo com você cancelando ele na internet. Mesmo com você tentando boicotar E tomar alguma atitude do tipo Ah, eu vou ver os filmes desse cara Só por sites clandestinos Eu não vou comprar o livro dessa pessoa mais Então a gente tem que entender Quando a gente está tratando sobre artistas Que são seres humanos A gente precisa realmente descer essas pessoas do pódio Que elas estão na nossa cabeça Colocá-las no chão E ver que elas são pessoas integradas na sociedade Que estão em processo de evolução E de forma alguma pensar que você está mais à frente no processo do que ela porque isso te coloca numa posição de se achar superior, o que não é o caso e nunca vai ser, são diferentes processos, são diferentes níveis, ninguém passa pela mesma vida pela mesma experiência, então o que a gente pode fazer é tentar se encontrar no caminho, e a forma de fazer isso pra mim é pelo diálogo, justamente pela conversa, por um apontamento aí é óbvio, se a pessoa não quiser conversar se ela não quiser reconhecer Joga pra Deus e segue a sua vida, sabe? Eu acho que algumas coisas a gente tem que abrir mão pela nossa saúde também, mas também pelos nossos princípios. Sem contar que, Cecília, o cancelamento ele não
1: ensina, ele, ele nenhuma das partes, né? Que erraram. Que é A gente pega alguns exemplos de estabelecimentos que trataram é, os, os, os clientes com, sei lá, racismo, truculência, blá blá blá. E aí, para resolver o problema, o dono do estabelecimento demite um funcionário, um segurança, um caixa e diz: gente, o problema não tá resolvido. Sendo que o problema não tá resolvido. O cara que demitiu, ele só se se livrou do, do, do problema, ele não se educou em relação do porquê aquela situação aconteceu, quais foram as circunstâncias para aquela situação acontecer. É que a gente tem que lembrar da, da, da situação, né? O que permite aquele absurdo ou aquela coisa que a gente tá tentando cancelar seja viável. Então você cê, cê analisou a situação? O, as pessoas presentes? Qual era a situação de cada pessoa? Se isso não for levado em consideração na reparação do problema, a gente não vai reparar o problema. A gente vai mandar pra outro ou é aquela coisa do problema não é meu, deixa pra outro resolver, né?
0: E aí a gente entra naquela questão do será que pedir desculpa basta? Será que é suficiente? Porque assim, o que mais... A nota de repúdio É, exato. O que a gente mais vê na internet, é, pelo menos na minha na minha internet, né? Porque são várias internet, são várias bulhas. É vídeo de artista chorando artistas geralmente homens brancos, que fizeram atitudes horríveis, de assédio, de ataque, fizeram comentários extremamente preconceituosos, que se colocam na frente da câmera ali, vão começar a pedir desculpa, aí vão chorar, desliga o vídeo, publicam, acho que é só isso. Posso citar casos do tipo Biel, né, que agora é o primeiro que me vem em mentes, mas tem outros artistas aí, atores que estão em grandes produções, tipo os atores que fizeram instrumentos mortais, teve uma treta, aí o cara começa a chorar. E assim, vários casos, saca? Será que pedir desculpa realmente basta? Eu quero saber sua opinião, Caísa. Eu acho que é a
1: cultura do foi mal, né? Essa frase me irrita de um tanto <risos> que toda vez que alguém, um, um primo um grubão faz alguma coisa errada, ele vira e fala foi mal, mas o foi mal quer dizer que eu não tô pedindo desculpa, eu não estou reconhecendo o meu erro, eu só reconheço que eu deixei você chateada, não era o que eu queria, mas vamos seguir em frente não é resolver o problema, né? Sim. Então, é essa coisa do, do, do. Ai, foi mal. Foi mal. E aí
0: que foi mal? O que, que a gente tem agora? O que a gente faz com a, com a situação agora? De quem que é o problema? E, tipo assim, é muito uma questão de, de uma cultura de que só algumas pessoas podem dizer foi mal, né? Porque se você pega um homem branco que cometeu um assédio sexual, ele pede desculpa, depois de uns dois meses ele já tá lá de novo na mídia. Mas se for um homem negro, talvez ele nunca volte pra indústria. Talvez ele nunca mais consiga um papel, talvez ele nunca mais consiga um emprego. Se for uma mulher, dependendo do, do contexto e do recorte social dessa mulher, ela também não vai conseguir. Então, assim, a gente está discutindo sobre... Isso, a gente tem que entender que existem níveis de privilégio né, No cancelamento e na separação Entre o artista e a obra Existem artistas que são muito queridos E que as pessoas conseguem passar aquele pano Porque são pessoas que construíram Uma memória afetiva muito grande Com um conjunto enorme de pessoas né Eu acho que pedir desculpa não basta Pior para mim é quando a pessoa nem isso faz Mas eu acho que tem que ir além, saca? A pessoa tem que é, tanto por uma questão assim, é, até de assessoria da comunicação, sejamos sinceros aqui. Não se trata só de você falar, foi mal, não queria fazer isso, eu sinto muito, eu me arrependo. Você tem que realmente buscar uma retratação. Seja, sei lá, você vai começar a fazer um, um, alguma espécie de trabalho comunitário com a comunidade que você atingiu. Você vai começar a doar parte do que você ganha para instituições que defendem aquela causa. Você vai fazer alguma coisa... Que realmente demonstre o seu interesse em mudar e realmente demonstre sua melhoria. Porque não adianta você só falar desculpa e achar que agora você não é mais responsável pelo que você fez. E também achar que, tipo assim, acabou o problema, saca? Usa a sua plataforma e o seu erro para poder não só mostrar mudanças, mas ajudar em situações que precisam de certa luz, às vezes, saca? De certo apoio também.
1: Mas eu vejo nesse, nesse aspecto uma brecha, Cecília. É, recentemente a gente teve o caso do, do, do rapaz no Carrefour e a questão de, de administração da comunicação disso daí foi incrível, iniciaram até um comitê de, de desigualdade o Silvio Almeida tá lá no meio e nananã. mas é, o que me Deixa incomodada é que nessa, entre aspas, reparação que eles fazem com o público, a reparação que não fica óbvia pra mim, pelo menos, é a reparação psicológica, né? O terror psicológico que às vezes quem fez o, o, o erro, né? Ou quem fez a, a maldade ali, se foca. A gente se foca muito no na, vai, na recuperação. No material, né? É, uhum. tipo, putz, agora Só eu melhorei. Tipo, documental, agora, assim. Daqui pra frente. É daqui pra frente eu vou ser melhor gente, opa, desculpa, foi mal e aí, aquele erro que foi feito pra mim, eu sei lá, não foi reparado, sabe o que eu fico pensando é essa família que foi destruída sabe, dando o exemplo aqui do Carrefour é, o, o, a filha dele vai ter um suporte educacional que ela teria se o pai dela estivesse vivo eles estão fazendo isso, sabe é, são dúvidas que eu Sim. tenho e a galera que foi na rua, que foi revoltado, tipo, sentiu na pele que aquela pessoa que morreu poderia ter sido ela. Aonde que ela vai melhorar? Tipo, vai, vai se sente reparação em saber que os funcionários do Carrefour estão agora mais informados? É, o, a, o lance é, não, não tem receita de bolo pra isso, né?
0: Exatamente, não tem uma receita de bolo. Eu falo sobre essa questão da retratação no sentido mais público. Tipo assim, se você é uma figura pública, você é um autor de renome, você é um artista, você é um grande ator. Existem algumas coisas que você pode fazer publicamente, mas quando a gente tá falando sobre o um nível pessoal, cara, aí já entra um esforço individual. Tipo, não é você mandar um membro da sua equipe pra casa daquela pessoa pra poder se retratar. É realmente ter um gesto pessoal seu de, tipo, abaixar a cabeça e ter humildade de falar, olha, eu errei e eu quero reparar isso de alguma forma. Quais são as formas possíveis? E aí já é no... No olho no olho, no um a um, saca? Mas em relação, tipo assim, pensando no nível público, social pros fãs, eu acho que existem algumas medidas além do famoso vídeo de desculpa e a nota de repúdio da, da agência, da empresa, sabe? Então, por exemplo, a gente tem casos aí, é, eu vou citar um recente que me incomoda muito, que é o da, da Lia Michelle, né? Que é a atriz que faz a Rachel de Glee. E na época da morte da Naya Rivera, ela. Foi alvo... Não, na verdade, nem vou falar que ela foi alvo, porque ela foi extremamente responsável. Vou reformular essa frase. Ela foi apontada como responsável por vários comentários transfóbicos e racistas com os colegas de Sete, durante a época da gravação de Glee. E ela era a protagonista da série, ela era realmente a queridinha. E apesar de eu achar uma personagem problemática em alguns aspectos, mas assim, ela era muito querida, muito amada na, na história da série. Mas no backstage ali, ela tava confundindo o limite entre o profissionalismo e a amizade, ela tava desrespeitando o pronome dos outros, ela tava sendo, fazendo comentários que não eram engraçados. E aí ela publicou um tweet falando, olha, eu fiquei ciente da, das acusações que fizeram de mim e eu sinto muito. E aí foi isso, saca? Então assim, não, cara, não é suficiente, a gente tá falando... Sobre você afetar a autoestima A autoimagem, a pessoa Não só daqueles indivíduos que foram Alvos dos seus comentários ridículos Mas também, tipo assim, dos fãs Das pessoas que, que ela representa naquela série A gente tá falando sobre uma personagem negra é, Entre vários Numa série, saca? E o que ela representava Pro público, então é realmente o que você falou É um ataque que vai além da pessoa E ataca quem sente na pele, saca? Então pra mim a gente tem que Ir além. E aí, é nesse ponto que eu coloco que, em alguns aspectos, não tem como a gente separar o artista da obra, a, o autor da obra, porque a pessoa, ela não melhora, ela não faz o esforço de, tipo, de ser diferente ou de mudar.
1: E dessa vez, como a gente não gosta de sempre ficar nos achismos, a gente foi buscar. Com vocês, curiosos de plantão, o que, que vocês acham? E aí a gente chamou lá o Marcos Vinas, especialista em cinema lá do Comunica Estúdio Escola, e a Letícia Dias, redatora do Fatos Nerds, para falar um pouquinho para a gente o que, que eles acham.
3: Eu, pessoalmente, é, sempre tive muita facilidade em, em dissociar o artista da sua obra, sempre. Até o momento em que o Djavan apoiou Bolsonaro. Aí ficou difícil. Mas, ainda assim, eu consegui. E, e eu acredito que a gente deve, sim, separar o artista da obra. É, na maior parte das vezes. É, isso é possível. Quando o artista trabalha sozinho e vive da própria arte, sozinho e tal, tudo mais, e comete crime ou tem algum comportamento deviante, é, reprovável e tal, tudo mais, é, e, só, e só esse artista vai ser afetado... Né, pela sessão de, de, de consumo do, da, da arte, de, dessa pessoa em si, eu, eu sou a favor do boicote. Né? É, de que as pessoas, então, parem de consumir a arte dessa pessoa Porém, é, a gente vê em casos grandes, né? como no, no cinema, por exemplo Principalmente os atores e atrizes né? São pessoas privadas né? no seu dia a dia Mas são pessoas públicas no seu trabalho Nesse caso em específico, eu acho um pouco mais complexo é, a gente boicotar a arte Por quê? Quando a gente pega um caso, vamos pegar um caso específico, o Kevin Spacey, é um excelente ator é, que eu admiro enquanto ator há vários anos, e, mas que enquanto pessoa... É, sempre tive algumas reservas é, com relação a ele depois que, que estourou o caso de abuso e tal, tudo mais isso é, esse, é, esse foi um agravo na minha sensação com relação à pessoa dele né? mas quanto ao ator, não e boicotar tudo que o Kevin Spacey faz deixa desempregado um monte de outras pessoas, ele não é sozinho que né? quando a gente deixa de consumir um filme do Kevin Space uma série do Kevin Space é um monte de gente que fica sem emprego é um monte de gente que fica sem a renda é, do trabalho que essa pessoa investiu né é, nessa obra em si né então eu acho eu acho um pouco mais complexo é um assunto delicado eu gostaria muito de banir as pessoas com comportamentos assim é, de uma vez por todas da vida mas não é possível né e se a arte é boa, eu acho que ela tem que prevalecer, mesmo, mesmo a pessoa tendo um comportamento reprovável, que a pessoa pague, que ela vá para a cadeia, que ela né, percorra por todo o trâmite jurídico em nome disso. Mas eu acredito que a obra não deva não ser afetada e, com menos, a gente não deve, então, interromper né, a cadeia produtiva por conta disso.
2: Olá, meu nome é Letícia, sou fã número um do Cepode em tempo integral e nas horas vagas. Eu trabalho como redatora e estudo jornalismo. <risos> então, é, é possível separar o artista da obra? Bom, eu particularmente acredito que não, já que é aquele produto com o qual a gente se identifica e acaba consumindo. Gostando ou não, ele sai da cabeça de uma pessoa que apresenta posicionamentos dos quais você não concorda ou até, me, ou até mesmo repudia, sabe? Então eu acho que, assim, são coisas indissociáveis. Só que, no entanto... É importante levar em consideração que muitas vezes a gente consome algo... Sem nem saber quem está por trás e acaba atribuindo um forte significado e afeto àquilo que... Enfim, sabe? Você só viu, sem pesquisar o background, sabe? O plano de fundo, a forma como foi desenvolvida e você atribu ressignificou aquilo à sua forma. E depois que você descobre que pode ter sido algo feito por alguém que, sei lá... Tem seus preconceitos e tal e tem posicionamentos com os, dos quais você vai contra... É meio difícil separar, por exemplo, muita gente que cresceu, uma geração toda que cresceu assistindo Harry Potter, é... sem saber quem era J.K. Rowling, depois sabendo que quem era J.K. Rowling, meio que exaltando ela, e depois descobrindo que ela, sei lá tinha suas fobias, ela transfóbica, e depois você ficou dividido, tipo, ah, Harry Potter, Harry Potter é domínio público, então a gente meio que fica, tipo, não, é uma desculpa que a gente gosta de usar, na verdade, né, mas é, é isso que eu quero dizer, sabe, uma geração toda cresceu assistindo isso, e, e hoje, mesmo que a gente não concorde com o posicionamento da escritora, da criadora daquele universo, é, não tem como você deixar de consumir, sabe, Detém. tem, só que é complicado. Por isso, eu acho que, apesar de tratarmos isso como uma questão econômica, tipo, a gente acha que entre entretenimento é só um produto e tal, só que a gente tem que lembrar que entretenimento é arte, e arte é política. Então, não dá pra você voltar àquilo que você já se, já se apegou, mas é necessário que você saiba quem produz, porque isso tá diretamente associado ao que ela representa. Então... Não dá pra voltar atrás de tudo que você já consumiu, de tudo que você apoia ou não. Mas daqui pra frente dá pra você buscar um consumo mais consciente. Tipo, antes de você assistir um filme, tenta ver quem é o diretor, sabe? É, se você concorda ou não com aquilo. Eu sei que é difícil ficar se politizando, é, sei lá. É, só que é necessário. Porque a gente tá em um momento onde, querendo ou não, a gente precisa assumir posicionamento, sabe? Então, sei lá, se você vai ler um livro ou gostou de uma saga, procura saber quem é a autora, sabe? E, tecnicamente, é muito difícil, assim, você achar alguém, tipo, que foi muito cancelado. Mas é importante você saber, tipo, pelo menos o mínimo, sabe? A ficha... Saber se a ficha ou não tá limpa. Mas, no mais, eu acho que é isso. Não tem como você separar o artista da obra, mas tem como você selecionar o que você consome eu, com o que você consome e o valor que você vai dar a isso.
1: Bem, nossa, isso que os dois falaram é incrivelmente válido. Eu já acho que esse aspecto de lembrar que. Gente, vamos lá, nem todo mundo que já foi mal com você é seu inimigo. Nem todo mundo que comete erros por aí é uma pessoa má em essência. tá todo mundo dentro de um processo. É, talvez seja a minha perspectiva caísa, né? Que não sendo muito religiosa, essa dualidade de bem e mal para mim não existe. Então eu não consigo ver maldade intrínseca em todas as coisas que acontecem. Apesar de ver muitos erros grotescos, como o da J.K. Rowling. Que, na verdade... Não ressignificou o que foi Harry Potter pra mim. Cara, eu aprendi a ler com Harry Potter. E aquelas, aquelas narrativas, todas aquelas emoções são insubstituíveis. Qualquer comentário que ela faça hoje vai me fazer pensar em qual produto futuro que ela produza, não mais o que ela produziu, porque já meio que tá consolidado na minha cabeça. Então, o, o, o que eu acho é que, uma vez que você passa a conhecer o autor, não mais só a obra, fica meio difícil sim de desassociar essas duas coisas. Mas enquanto você não sabe quem é o autor da sua obra, não que você fique no escuro, mas isso vai te ajudar a não cancelar muitas coisas do seu cotidiano.
0: Eu acho que existem alguns pontos que eles colocaram na mesa que eu acho muito importante. Primeiramente, sobre o áudio do Marcão, que ele aponta a questão de que a gente não tá falando só sobre o emprego de uma pessoa só, a gente tá falando sobre famílias e equipes e pessoas envolvidas. Acho que a gente tem que levar isso em consideração, principalmente quando a gente discute essa questão do cancelamento. Calma lá, existem outras pessoas que estão ali sendo pagas para fazer funções, mesmo que elas não concordem com a pessoa, aquilo ali pode ser o que tá levando, tipo, o de cada dia pra família dela, saca? então esse processo sabe entre você escolher cancelar para sociedade cancelar para você tipo não dar audiência sempre vá no que vai atingir menos pessoas possível que vai causar menos mal possível para o grupo para as pessoas envolvidas sabe a questão também que o marcon colocou sobre o trâmite jurídico né que se essas pessoas estão sendo apontadas como atos que com atos criminosos e por fazer coisas tipo, grotescas e realmente Cometer crimes que elas passem pelo processo, não que elas sejam pro, tipo, protegidas, é, também como uma forma de, não é nem reparação só, porque elas estão fazendo, seguindo um processo que é lei. Mas de cumprir a sua parte, a sua responsabilidade, assumir o seu erro, fazer todo o processo possível, caso seja do seu interesse enquanto artista, enquanto autor, cumprir com uma espécie de reparação que você siga o processo do jeito mais correto possível, que você seja punido e lide com as consequências, e que você realmente saia dali tentando mudar a sua forma de reagir, a sua forma de pensar, a sua forma de fazer... É, e não somente, tipo, da boca para fora, saca? E não tentando negociar os termos da condição que você se colocou por conta das suas atitudes, saca? E aí, a parte da, da Letícia, né? É, primeiro que eu ia falar que ela quis dizer policiando e não politizando, ela confundiu a palavra na hora, não veio a mente. E essa é uma questão muito importante, cara. A gente acha que é um saco você ficar pesquisando o tempo inteiro, você tem que pesquisar notícia porque você não sabe o que é fake news, o que não é. Você tem que pesquisar as pessoas porque você não sabe quem é bom quem é ruim, não dá pra gente se basear justamente e unicamente na, na aparência da pessoa, de pessoa boa. E parece chato, mas é um processo necessário, justamente para você não cair no espaço de estar tá doando seu tempo, seu dinheiro, seus sentimentos, para pessoas que não merecem esse, afeto e essa atenção. É um procedimento que, assim, parece chato, mas hoje em dia a gente está amparado aí pela tecnologia em dois segundos, um artigo do Wikipedia, uma aba de notícias do Google, você já vê as principais manchetes, e descobre de quem é aquela pessoa e do que se trata e não que a gente não fosse politizado antes, a gente
1: era o que vem de grande diferença nos últimos anos é essa intimidade que é permitida pela internet e, e eu gosto de levantar essa ênfase na questão da situação Cecília, porque quando a gente, sempre quando a gente tem uma situação desconfortável, a gente quer cancelar alguém, a gente quer procurar um culpado muito mais do que resolver a situação então é, eu acho que fica aí um aprendizado toda vez que você quiser cancelar alguma coisa para prestar atenção nos elementos que tornaram aquela situação possível, não para tirar a culpa de alguém ou tudo mais, mas para perceber quem é responsável por aquela situação, talvez assim a pessoa que está prestando atenção naquele queira cancelar ela, veja em si é, problemas e se sinta responsável sim para não ter situações como aquela é, de novo acontecendo então eu nem gosto de usar a palavra culpa eu gosto de usar a palavra responsável quem é responsável por isso está acontecendo foi a pessoa foi a situação foi todo mundo porque a, a responsabilidade ela é compartilhada ela não é uma coisa que você joga em cima do colo de alguém somente quando você falar ah, falando de tal é culpado precisa ser cancelado não, é uma situação onde todo mundo tá envolvido também.
0: E aí, Caísa, a gente entra também tipo, numa questão que a, a Letícia apontou, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre a parte do afeto, né a gente tá falando sobre cultura pop e a gente não pode esquecer que a cultura pop por vezes molda a personalidade, molda o caráter integra nas narrativas e nas histórias de vida de outras pessoas então quando a gente fala da J.K. Rowling, né que saiu e com todos os comentários transfóbicos possíveis que ela podia fazer e, e as pessoas finalmente colocaram em contexto alguns, algumas várias problemáticas da obra dela, tanto em questões de xenofobia, quanto em questões do, dos personagens que eram escravizados e gostavam da situação que eles estavam. Questões de, de que, na época em que a obra foi escrita, não eram problematizadas, mas que agora são colocadas à tona. A gente está, querendo ou não, falando sobre afeto, porque Harry Potter foi uma obra pioneira no que produziu, no que entregou para as pessoas, e não só isso, saca, foi importante para criar uma representação e um exemplo para muitas pessoas, pessoas que cresceram com essa obra e que viram todo o processo e que cresceram junto com os atores também. A gente viu aí na internet os atores de Harry Potter se posicionando contra, alguns sendo neutros, outros se posicionando a favor, e é, é um exercício reflexivo mesmo, saca? A gente tem que lembrar, como eu falei no começo do episódio, que isso é uma questão pessoal. Até onde você estabelece aquilo ali como um limite, até onde você pode perdoar ou esquecer ou, ou entender. Tem muita gente na internet falando, ah, porque ela é uma senhora idosa e ela pensa de uma outra época. E tem gente falando que isso não justifica porque ela tem acesso ao conhecimento. É, ela vive e escreve para uma geração moderna e atual. Então a gente tem muito esse embate, mas na minha opinião é um processo... É, que acaba sendo pessoal por conta dos princípios E dos valores das pessoas, saca? Tem gente que realmente acha que questão de gênero Não é tão importante assim Eu particularmente acho que é fundamental É uma das paradas que a gente mais precisa pautar hoje em dia Porque a gente vive numa sociedade E num contexto extremamente múltiplo Então acaba que entra nesse campo pessoal, saca? de Até onde o seu afeto é mais importante Do que seus princípios Até onde a representação de uma obra ficcional É mais importante do que os direitos humanos De outras pessoas, saca? E você fazer esse peso na sua balança moral. Acho que a gente não pode esquecer que, novamente, são pessoas consumindo e são pessoas produzindo, né?
1: Um aspecto que é legal lembrar também é como a mídia cobre tudo isso. Às vezes é, a, a mídia ela cai matando em cima de alguma personalidade justamente para sobreviver audiência e blá 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 mas no meio dessa narrativa existem pessoas, né? Existem é, projetos e, muitas vezes, o jeito que uma pessoa é narrada dentro da mídia muda um pouco como ela é vista pelas pessoas uma grande parte do público. E pode, sim, mudar como a obra também é percebida. Justamente por isso. Porque, a partir do momento que a gente tem uma intimidade com o autor, não só mais com aquele conhecimento prévio que é a obra, a obra ela passa a significar muito mais. O, o, aquela, o fato de um artista assinar um quadro é como se aquele quadro tivesse uma etiqueta sabe? Então, aquela etiqueta veio de algum lugar e de um contexto. E nesse contexto, essa assinatura, o, 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 quando o filme acaba e tá assim, dirigido por, é uma etiqueta, é um selo de qualidade que tá representando alguma coisa. Às vezes, não sei, né, se isso pode permear todos os artistas, mas o próprio artista acaba virando aquele personagem, né, o, o, o artista obra, obra artista. Gente, é realmente nesses momentos em que é quase impossível desassociar. Quando a gente conhece, quando a gente vê o artista, o que ele produz, não tem como assim, pelo menos para mim, nesses momentos como desassociar, sabe? Agora, se o artista produz coisas que não tem relação alguma com a vida dele, com os processos dele talvez que é bem raro. bem raro mas talvez seja mais possível por exemplo, o Michael Jackson eu acho que ele produziu tanta coisa, tanta coisa a própria J.K. Rowling ela, ela transcende, o fato do, do, dos livros dela terem virado filme não é só mérito dela é, é mérito de quem leu, que se apaixonou o, o diretor de arte, de fotografia o cara que iluminou o figurinista é... o Michael Jackson, ele começou a, 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 as historinhas em videoclipe tipo assim, o cara revolucionou videoclipe, ele construiu histórias dentro disso, isso não tem como a gente apagar então, é... e, e olha como ele foi explorado mediaticamente. eu vou ser sincera, eu tenho eu não coloco minha mão no fogo por ele mas tô com o Beat it". Tocou um, um bad, eu vou cantar, eu vou curtir. Aquilo não deixou de ser algo menos. Porque, pra mim, deu uma desassociada. Houve tanto espetáculo com a vida pessoal do cara que fica realmente difícil de saber o que é verdade e o que é mentira. Então, eu prefiro me abster de ter uma opinião da vida pessoal dele e absorver só o que vem da obra. Então, quando é assim, é fácil desassociar. E a
0: gente não pode, a gente não pode esquecer também, Caísa, isso que você colocou, tipo, de, de estar atento a Como a mídia está retratando esses casos A gente não pode esquecer que a mídia também Apesar de a gente tratar como essa figura, nesse né, Esse quarto poder, como a gente já falou tanto no podcast São pessoas que estão ali, cara E a escolha de palavras que você faz Algo que a gente repete constantemente aqui É capaz de destruir uma carreira e, Ou de dar palco para maluco, saca? Então, assim é, A gente ter a capacidade de fazer uma leitura crítica Para além da opinião do nosso grupo social Da nossa bolha e a gente ter a capacidade de pesquisar, cara, ir atrás, se policiar, estar tá atento ao que as pessoas estão consumindo, não entrar no hype de qualquer jeito sem saber com quem você está se metendo, é o mínimo, saca? Tanto artista que a gente descobre depois que morreu que era super polêmico e que tinha muitos problemas e cobria tudo com, com equipe de assessoria, com equipe de gerenciamento de crise, mas ainda assim a pessoa estava lá usando da... Da fome e do dinheiro que ela produzia para poder alimentar hábitos e atitudes criminosas extremamente problemáticas. Então, assim, o mínimo que a gente faz enquanto consumidor, e não só isso, todo consumidor é formador de opinião. Todo consumidor é um, um produtor de conteúdo porque a gente está divulgando, a gente está dividindo porque ninguém gosta de uma coisa em silêncio, a gente gosta com os nossos amigos a gente gosta nas, nas nossas redes sociais, a gente precisa entender que existe um papel ali existe uma influência, uma responsabilidade do que, que a gente está jogando no mundo, saca? Então assim, se você acha que é estúpido compartilhar link do Spotify no Twitter, cara, você tá tendo uma micro-influência ali nos seus grupos de amizade que escutam o que você escuta, que gostam do que você gosta então ir atrás, pesquisar, e além das manchetes, entrar na, nas reportagens e ver se aquilo ali não é só um clickbait, é o mínimo que você faz para evitar que a gente dê espaço para pessoas insanas ou que a gente cometa erros grotescos com famosos que têm as carreiras arruinadas por conta de uma colocação de uma frase ou de uma tradução mal feita, sabe?
1: E a gente procurando Pitaco por aí, a Fernanda Veloso, estudante de Relações Públicas lá da Federal de Goiás, veio falar um pouquinho sobre o que é dar palco para maluco.
4: Em relação a esse questionamento, eu também tive um pouco de dúvida, eu também me fiz essa pergunta antes de escrever meu trabalho de conclusão de curso. Quando eu escolhi falar sobre o Michael Jackson, foi porque eu tinha muita afinidade, né? Porque eu sempre ouvi Michael Jackson, eu sou muito fã dele, e eu sempre li muito sobre a vida dele e a questão do documentário, né, do Live in Neverland, tinha acabado de ser lançado, então eu ainda estava muito fresco. E eu quis falar sobre isso puxando para fake news, né? Na área da comunicação, que é onde eu, eu sou formada. Mas foi um pouco difícil realmente separar a obra do artista. E ainda mais separar o amor do fã, né? com o olhar clínico de um pesquisador. Mas eu acho que, pela construção do, do meu TCC, eu tive que ter né, esse olhar afastado do ídolo e mais da pessoa. E eu acho que, sim, é possível se, é, separar o ídolo da obra se você conseguir ver a pessoa que o seu ídolo é, sem aquela máscara... Que é o personagem que ele faz... Quando ele sobe no palco... Seja para cantar... Seja para atuar... Seja para dançar... Pode ser um autor de livro também... Então acredito que... A gente consegue sim... Separar uma coisa da outra... Quando a gente vê a pessoa... O ser humano... No ídolo... Sabe? E não... Aquela divindade... Aquela coisa maravilhosa... E existem outros artistas... Que, que eu gosto muito... Como artistas e não como pessoa, sabe? É, o Michael, eu continuei gostando dele como pessoa, como artista. E, mas existem outros artistas que eu falo assim, sabe? Que ele dá vergonha de ser fã. <risos> Ou dá vergonha de gostar daquela pessoa. Mas eu acho que isso é muito racional. Né, das pessoas que conseguem fazer isso da minha parte incluída de consumir aquilo que o artista está trazendo para você e não a pessoa em si mas aí isso já gera um outro debate né que é estamos dando mídia para pessoas que não valem a pena e aí já outros questionamentos mas em relação à pergunta que foi feita eu acredito que sim é possível assim, separar a obra do artista
0: e eu acho que a Fernanda colocou exatamente essa questão que você trouxe muito bem, é, principalmente no caso do Michael Jackson, que foi o exemplo que você usou, e sobre o exemplo do trabalho que ela fez, né? Porque existem pessoas que são personagens quando elas estão no estado de arte delas, ou seja, elas estão performando, elas estão apresentando, e quando elas saem do palco elas assumem uma outra personalidade. Então, tipo, isso que o Marcão também colocou no áudio dele sobre pessoas públicas, e aí em off elas são pessoas privadas dentro da sociedade, né? E aí acaba que a gente entra nessa questão. Se existe mesmo uma diferença entre essas duas pessoas, ou se é só um personagem. Porque mesmo um ator, quando ele tá dentro de um papel, ele continua sendo uma pessoa. E ele continua é, apresentando parte dele naquele personagem. Não existe atuação imparcial, onde você se desliga completamente. Eu acho que sempre tem um pouco, algum traço, algum pingo de personalidade sua que você coloca ali, porque caso contrário, assim, qualquer pessoa seria capaz de fazer todos os papéis do mundo né? e não é o caso, tem toda essa questão da personalização, tipo, do que, que eu trago para dentro do personagem que eu tô colocando, é, que eu tô dando vida né? e aí a gente entra numa questão que a Letícia também apontou e eu quero saber muito a sua opinião, Caísa se a obra é uma extensão do artista ou se a obra é maior do que quem cria, maior no sentido de alguma tipo, coisa externa, exterior porque é muito essa discussão, a gente tá aqui falando sobre essa diferença entre personagem, persona e pessoa, né, pessoa social, e é um conflito, porque a gente está discutindo tipo, se a arte é uma parada externa ou se ela é uma parada conectada. Bom, como
1: eu gosto de sempre usar o deus da comunicação, o McLuhan, eu acredito que os meios são sim mensagens como a pessoa diz, completa o discurso dela no que ela está dizendo. Então, muitas vezes, uma obra ela pode expressar e refletir uma realidade de um momento e de um lugar. Então, para mim, pessoalmente, eu entendo que aquilo é passível de mudança no decorrer da vida. Então, eu acho que a gente, como cidadão, tem que ter esse olhar crítico ver a obra, se ela for bonita, né, que é aquela coisa de você percebê-la bonita, se ela for bonita e te tocar em certos aspectos e tudo mais, eu acho interessante estudar o porquê é, aquilo te toca, quais foram as motivações do, 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 do autor. Eu, particularmente, de novo, gosto de ir a fundo. Eu era a pessoa que assistiu o making of dos filmes. Então, apesar de entender... Essa mudança que pode ser passível conforme a, a, a vida? Eu sim passo a perceber diferente a obra quando eu sei de algo daquele autor que não condiz com algo que eu concordo. Eu passo a questionar. Putz, mas será então que aquele filme ele foi. pensou nisso? Será então que essa mensagem aqui... É... Não sei se você já viu alguns vídeos do YouTube onde eles pegam cenas icônicas e colocam outro trilha sonora em cima. Tipo, eles pegam o Darth Vader saindo né, do, 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 da nave e eles colocam uma música de filme de sessão da tarde. Então, pra mim, aquilo... É, é o que acontece quando eu descubro que um, um artista fez alguma bosta realmente muito grande para mim É um negócio que eu gosto, que eu vejo, eu sei que é legal Mas passa a tocar uma música diferente
0: Eu concordo muito com a Letícia quando ela fala que arte é política Porque tudo que a gente faz é uma espécie de manifestação, uma forma de expressão É a colocação de uma opinião, sabe? Então, para mim, a arte, a produção, o que você cria é sempre uma extensão de quem você é não existe você fazer um processo, para mim, é uma opinião muito pessoal e experimental também, você dissociar a sua pessoa do que você está criando. Porque a, a arte, a criação, é simplesmente o seu conjunto de referências articulado no formato que você está produzindo. Seja uma escultura, seja um livro, seja um filme, seja uma música. E aí a gente tem que lembrar que, por vezes, a nossa forma de pensar e de defender um artista pode estar, na verdade, contribuindo para um apagamento e para um silenciamento. Tem um artigo do Correio Brasiliense que eu li para poder desenvolver essa pauta, que ele está discutindo exatamente essa questão sobre separar o artista da obra. A escritora Laura Freixas, no entanto, aponta para outro lado da questão. Também em seu artigo do El Diário, a autora espanhola defendeu a posição de que muitas vezes o valor e a qualidade da obra são usados para encobrir denúncias e diminuir a gravidade das atitudes de artistas. E é exatamente essa questão que eu coloquei. Tipo, Às vezes a gente está defendendo tanto e fazendo uma distinção para proteger aquele afeto que a gente tem pela produção da pessoa ou pela pessoa em si e a gente acaba, por vezes, atuando tipo, de forma realmente... É, colocar um pano quente em cima daquele assunto e fingir que não aconteceu. E aí, para eu poder encerrar minha discussão sobre esse assunto, eu quero trazer um outro artigo que eu acho que o ponto de vista foi muito bem colocado. É, é um artigo da Júlia Lourenço no Cinecom, que é um portal de cinema da Universidade Federal de Viçosa, e ela diz o seguinte. Por fim, o dilema de é possível separar o autor da obra parece resolvido? A resposta para mim é não. Mas se ainda sobram dúvidas, te questionamos. Você quer consumir uma obra cuja história tem que ser separada do seu criador? drop the mic, porque é muito isso, saca se a gente tem que entrar na discussão se tem que separar o autor da obra é porque existe alguma coisa errada na relação entre esses dois ou em algum, alguma das partes saca, e aí a gente entra de novo na questão dos princípios até onde o seu entretenimento vale mais do que os direitos humanos de outras pessoas ou seus princípios e valores <música>
1: essa é uma discussão que não tem como bater o martelo, já que as obras artísticas significam muita coisas para todo mundo e a gente vive ressignificando essas coisas. A gente tem que lembrar que autor e obra são coisas que se tangenciam. É difícil de descolar quando a gente não conhece o autor, mas quando a gente conhece Ai, ai, ai. E Cecília, como essa conversa não vai acabar com inquietação nenhuma por aqui, o que, que você pode indicar pra gente, pra gente aquietar o faixa, pelo menos essa semana? Depois de uma
0: pausa profunda pra eu poder pensar na minha indicação, porque eu fiz a pauta e esqueci de indicar algo, a minha indicação pra vocês, queridos ouvintes e curiosos de plantão, é a série Sensei na Netflix. Por quê? Porque eu gosto muito dessa série, ela é muito bem feita. Mas, para além disso, para a gente dar um mergulho aqui reflexivo sobre o significado da série, é uma série que discute várias questões, você pode olhar ela como uma representação da globalização, da conexão humana, da afetividade, além de barreiras geográficas, mas, para mim, ela tem um significado muito importante, que é a questão do contexto, sobre como as histórias de vida têm diferentes contextos, mas que, no final das contas, a gente é a mesma espécie, a gente é a mesma coletividade, é, a gente continua sendo indivíduos no mundo tentando encontrar o seu espaço, descobrir onde pertence, para que, que veio, qual que é o propósito. Mesmo que você more do outro lado do mundo, mesmo que você tenha um contexto de vida que seja muito melhor ou pior do que o meu. Então, acho que é uma grande lição da gente pensar um pouco mais sobre coletividade e afetividade. E que mesmo com os nossos erros, a gente está aí nesse processo de crescimento, de melhora é uma série muito bonita, super indico personagens muito bonitos mesmo, parabéns Netflix. E aí Caísa, eu quero saber o que você pode me indicar hoje.
1: Seguindo a máxima do nosso querido muso Lin Manuel Miranda, a gente não controla quem vive, quem morre e quem conta a nossa história eu queria indicar a minissérie Good Lord Bird feito pelo canal Showtime nos Estados Unidos, acabou de acabar tem só sete episódios e conta, reconta né, a história do John Brown que foi um abolicionista americano e ele foi meio radical então ele tentou tomar conta de uma fábrica de armas chamar os escravos pra lá pra tomar e matar todo mundo só que o interessante dessa série pra mim é como o Ethan Hawke que é o queridinho aí o galanzinho de filme B dos anos 90 ele vem como esse velho louco nesse personagem então ele assume um papel meio cômico até de uma pessoa que é abolicionista nos Estados Unidos naquela época. Então, o legal da história é que eles pegam essa loucura dele, a atuação do Ethan Hawke, e colocam dentro de um contexto que é real. Mas o jeito que a história é contada não é real. Então, tipo, é, os diálogos entre as pessoas são muito presentes. Então, nessa Ressignificação, né? De autores, obras e legados, é, fica aí a indicação Good Lord Bird da Showtime.
0: E como essas e outras conversas não acabam por aqui, você pode continuar conversando, discutindo, debatendo, trazendo a sua opinião com a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Twitter, como @oficialcepode.
1: E pra você que gosta de uma conversa um papinho mais legal, esticado, manda lá pra gente no contatocepode@gmail.com. ou se você não Quiser que ninguém saiba aquela pergunta que você tem lá no fundo da sua mente e quer conversar sobre isso, vai lá no link da nossa bio no oficial, você pode no Instagram e manda pra gente.
0: Não esquece de compartilhar esse episódio ou outros com seus amigos para que a gente continue crescendo essa belíssima comunidade e tendo conversas melhores. Até semana que vem.